0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Pega a sua Bíblia, eu quero antes da gente orar, eu vou orar com você daqui a pouquinho... Mas não é a pregação Mas eu quero ministrar na sua vida A benção de ser útil Olha para quem está ao seu lado e diga A benção de ser útil Primeiro Coríntios 12,7 diz assim Diga mais a manifestação do Espírito É dada a cada um Para o que for útil Repete Mas a manifestação do Espírito Ô oh, gente, para fora Um, dois e... Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil Pode se assentar, por favor 1 Coríntios 12,7 está dizendo que as bênçãos de Deus têm um alvo Qual é o alvo das bênçãos de Deus? O alvo das bênçãos de Deus é uma pessoa útil Eu vou repetir você precisa ser uma pessoa relevante nesse mundo, olha para quem está ao seu lado e diga, você precisa ser relevante nesse mundo, o que é uma pessoa relevante? Uma pessoa útil, uma pessoa capaz de mudar a vida de uma outra pessoa uma pessoa capaz de mudar o dia e a situação de outra pessoa, porque nós somos conhecidos de duas maneiras, ou nós somos conhecidos pelos problemas que provocamos, ou pelas bênçãos que trazemos a algum lugar, pergunta para quem está ao seu lado, você é conhecido pelos problemas que você dá, ou pelas alegrias? Porque nós somos conhecidos por ser úteis ou por sermos inúteis no ambiente. Pergunta para quem está ao seu lado, você é útil ou é inútil? Eu vou perguntar de novo, só para ficar marcadinho. Você é útil ou é inútil? Olha para mim, mas as bênçãos do Espírito Santo elas são liberadas sobre a vida de uma sobre a vida de uma pessoa que é o que? Útil. Eu não ouvi que é o que Útil Então quando Deus decide abençoar uma pessoa Ele está procurando pela utilidade dela Você não tem ideia de quantas pessoas estão querendo exatamente o que você quer E se formos pela linha natural Se formos é, observar É... A forma natural que Deus deveria nos abençoar, não seríamos o próximo a sermos abençoados. Pergunta para mim, por quê? Porque numa ordem de prioridade você não é prioridade Existe gente no hospital do câncer agora chorando Existem mães chorando Existem filhos chorando por pais Existe gente desesperada Existe gente desempregada Gente que não tem o que, o que dá para o seu filho comer amanhã Então se Deus for observar uma linha de prioridade Você não é prioridade de Deus Para Ele fazer nada na sua vida Quem está aí gente? Se formos observar uma linha normal de prioridade Você não é prioridade de Deus Ou é? Tem gente pior do que você Então o que, que Deus espera alcançar em você Para Ele te abençoar? Ele espera que você seja útil Curados para poder curar alguém Libertos para poder libertar alguém Ricos para poder ser generoso com alguém Tem alguém me ouvindo aí? Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus Quem está aí? Quem está ligado? Eu estou dizendo, Deus cura para curar. Deus liberta você para que você possa ser útil em libertar alguém. Deus faz milagres na sua vida para que seu testemunho seja útil. Quem acredita que um testemunho é algo útil? Testemunho pode mudar a vida de alguém. Meu Deus do céu. Um testemunho pode fazer mais do que essa pregação Do que um ano de pregação Um testemunho pode fazer isso Porque a pregação mostra o que Deus vai fazer O testemunho mostra o que Deus fez Quem está aí? Dá um glória a Deus Então você precisa ser útil Por que, que Deus vai te abençoar? Se não existe utilidade Pastor, o que que muda se Deus me abençoar? Ah, muda nada não Se Deus me curar, vai continuar do mesmo jeito eu vou vir na igreja uma vez por semana Não vou falar para ninguém de Jesus Se Deus me abençoar ó, A igreja vai continuar Eu posso ser milionário Que esse buraco no forro vai continuar do mesmo jeito vai, Não vai mudar nada Porque eu só penso em mim Então olha para o irmão e diz Entra na fila Espere a ordem natural das coisas Agora se você quer que Deus te passe na frente Decida ser útil hoje eu vou, é para reagir Se você quer que Deus te ponha na frente Decida ser útil hoje Quem está entendendo dá um glória a Deus? Eu tenho que ser relevante de alguma forma Eu preciso ser importante para alguém de alguma maneira Eu preciso pegar a saúde que Deus me deu A alegria que Deus me deu E distribuí-la e abençoar alguém De alguma forma, de algum jeito Quem está aí pessoal? A Bíblia diz assim, 1 Pedro 1,24, põe para mim por favor, 1 Pedro 1,24 diz assim, porque toda a carne é como a erva, repete comigo, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a, secou -se a erva e caiu a sua flor, deixa esse texto paradinho aí, olha o que a Bíblia diz, que Toda a carne é como a erva e toda a glória do homem é como a flor da erva Quem já foi no pasto? Levanta a mão, no pasto, onde fica a vaca Lá tem uma relva, uma grama e lá nasce uma florzinha A Bíblia está dizendo que o Oscar, que é uma glória do ser humano maravilhosa Para quem é do cinema, receber um Oscar é o quê? Algo muito maravilhoso, não é ou não é, o, o, o Larissa? É algo esplendoroso, a festa do Oscar Tapete vermelho, vestido brilhante E aqueles decotes poderosos que as mulheres né, Ficam assim, os homens empinados igual peito de pombo Aquele negócio extraordinário A Bíblia está dizendo que toda a glória do homem É como a grama do pasto E é como aquela florzinha Que nasce no pasto Hoje existe E amanhã secou Deus está dizendo que tudo relacionado ao homem Tudo relacionado ao homem É como a flor do campo Que hoje existe E amanhã simplesmente vai desaparecer O que a Bíblia está dizendo É que não adianta ficar brigando muito por muita coisa Porque tudo que você está dando a sua vida Amanhã já não vai existir mais Naturalmente vai passar Vai acabar Diga para quem está ao seu lado O maior problema da sua vida amanhã já não vai existir mais, naturalmente não vai existir mais, tem alguém aí, porque ele é como a erva, ele vai desaparecer, ele seca, ele desaparece, meu Deus, tem alguém aí, dá um glória a Deus, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é eterna, se você receber algo de Deus no seu espírito, isso vai durar nessa terra, nessa vida e na vida vindoura, vai continuar contigo, a Bíblia está dizendo, seja útil hoje, olha para quem está ao seu lado e diga, seja útil pergunta para quem está ao seu lado se Deus mudar você, a sua vida o que a minha vida muda? essa é a pergunta que Deus está fazendo a pergunta que Deus está fazendo é, se eu der isso para Ele o que as outras pessoas vão se beneficiar? Em que, que elas vão se beneficiar? Em que, que a vida delas vai, vão, vão melhorar? Você está aí, pessoal? Quem está aí dá um glória a Deus. A minha missão, a minha unção e a minha prosperidade está ligada à minha missão. Eu vou dizer de novo: a minha unção e a minha prosperidade está ligado à minha unção. A minha missão, quanto maior a minha missão, maior é a unção e maior é a prosperidade que Deus me dá. Olha para quem está ao seu lado diga, quanto maior a sua missão? Meu irmão, você não conseguiu decorar a frase, eu vou tentar de novo. Quanto maior a sua missão? Porque a sua unção está ligada à sua missão, a sua prosperidade está ligada à sua missão. Quanto maior a missão, maior a unção e maior a prosperidade. Eu vou dizer que Deus não vai te dar um canhão para matar um passarinho. Então, quanto maior a sua missão, Quanto mais desafios você tem e você, e quanto mais responsabilidade você assume, mais Deus te unge e mais Deus te prospera. Diga para quem está ao seu lado, quanto maior a sua responsabilidade, mais Deus vai te ungir Mais Deus vai te prosperar Eu vou repetir até entrar nessa cabeça dura Quanto maior a sua missão Maior vai ser a sua unção E maior vai ser a sua prosperidade Quem está aí pelo amor de Deus Dá um glória a Deus Recua Na sua responsabilidade Sabe o que Deus faz? Diminui a unção e diminui a prosperidade. Na hora de pegar o um envelope de oferta, pega de dez reais. Aí sabe o que Deus faz? Pegou de dez, toma dez. Por que eu vou te dar mil, se você é útil somente em dez? Pega o um envelope de mil, e o universo começa a trabalhar em seu favor. Quem está aí, pelo amor de Deus Portas começam a se abrir em toda parte Milagres começam a surgir Porque quanto maior a missão Maior a unção E maior a prosperidade Quem está aí, pelo amor de Deus Reage e glória a Deus Ei Quanto maior é a minha missão Mais Deus me unge É fato quando eu era pastor somente dessa igreja Eu tinha somente um tipo de unção Mas quando eu disse, meu Deus, eu quero ser útil Para outras igrejas, outros pastores, em outros lugares Deus aumentou a minha capacidade Porque eu me tornei, a minha missão se tornou maior Então a minha unção se tornou maior E a minha habilidade para prosperar se tornou maior Oh meu Deus Oh meu Deus Olha para o irmão e diga Eu vou te assumir meu irmão Eu vou ser generoso Diga se a minha vida mudar A sua muda Prega para ele pelo amor de Deus Diga para ele se a minha empresa crescer Eu vou te dar emprego E o salário vai ser bom Fala para ele que Deus está ouvindo Se você crescer Ah meu irmão a generosidade vai crescer também É isso que Deus espera Quem está aí pelo amor de Deus? Diga assim quem mais dá? Mas tem Teoricamente, deveria ser o seguinte Se um time só fica treinando Fala assim, só treinando Faz assim com a mão, ó, só treinando O que, que o time está fazendo? Só treinando Seis meses treinando, quando esse time entrar em campo O que, que ele vai fazer? Não tem ninguém que bate esse time, não é? Porque enquanto os outros estão julgando Ele está o quê? Isso é no mundo físico, mas no mundo espiritual não é assim Se você ficar só treinando Algum dia eu faço um dia eu faço Quanto mais você só fica treinando, menos você tem Agora se você começa a fazer Quanto mais você faz, mais Deus te dá Você está aí, dá uma glória a Deus Por isso que eu odeio ficar sem pregar Sabe por quê? Quanto mais tempo eu fico sem pregar Quando eu vou pregar Era para ter muita coisa para pregar, né? Porque está um tempão sem pregar Então agora na hora que vai pregar está acumulado a... Não, não é assim Se eu ficar um mês sem pregar Quando eu volto pregar, eu não tenho nada para falar por quê? Porque Deus não dá nada para ninguém que não vai ser útil. Se eu ficar um mês sem ministrar, o erro seu é esse: você fala, eu vou parar porque aí eu melhoro. Não, você piora, porque você diminui a missão. Diminuindo a missão, diminui a unção, diminui a prosperidade, diminui tudo. Eu estou mentindo aos pregadores aqui? Quanto mais tempo você fica, quando você diminui a sua responsabilidade diante de Deus, e de não, eu vou descansar um tempinho, vou ficar parado, vou não quero fazer nada não, vou ficar na minha, um pouquinho. Então, meu amigo, quanto mais, menos você faz, menos você tem. Quanto mais você faz parece que uma fonte vai sendo brotada de dentro de você quanto mais você faz, mais você tem quanto mais você dá, mais você tem quanto mais você ora quanto mais você vem na igreja, mais Deus te dá mais força você tem, quem está entendendo dá um glória a Deus aí então olha para o irmão e diga, seja útil meu amigo, diga para ele porque Deus quer aumentar tudo em você Mas para Deus aumentar tudo em você Você precisa ser útil para alguém Na igreja, de alguma forma O versículo de número 28 diz assim Põe para mim, fazendo favor E a uns pôs Deus na igreja Primeiramente apóstolos Em segundo lugar profetas Em terceiro doutores Depois milagres Depois dons de curar Depois o quê? Socorros e governos. A Bíblia diz que Deus tem um ministério chamado Ministério do Socorro. Que ministério é esse? É quando Deus levanta uma pessoa para socorrer a outras mas Deus não pode levantar ninguém para socorrer o outro que não esteja primeiro de pé para mim levantar alguém eu tenho que estar tá de pé, para mim socorrer alguém primeiro eu tenho que ter para levantar o fraco, eu tenho que ter sido fortalecido é muito simples isso esse ministério do socorro é onde Deus quer te colocar essa semana diga para quem está ao seu lado Deus quer que você se levante para socorrer alguém, só que esse ministério do socorro ele é capacitado antes, Deus vai colocar colocar dinheiro na sua conta para socorrer alguém, ah dá um tapinha na mão do irmão e diga assim, Deus vai pôr dinheiro na sua conta para você socorrer a casa dele eu vou dizer mais, Deus vai te dar um carro maior, para você poder trazer pessoas para a igreja meu Deus, tem alguém me ouvindo aqui Deus vai te dar uma empresa maior, para você fichar outras pessoas na sua empresa, quem acredita dá um glória a Deus olha para o irmão e diga, eu sou do Mistério de socorro, diga para ele: Deus vai colocar poder de cura divina nas suas mãos, para você tocar no doente, levantá-lo num toque. Você vai socorrer pessoas. Deus está procurando alguém útil aqui. Tem alguém, eu vou perguntar: tem alguém que quer ser útil? Dá glória a Deus aí, diga assim: Meu Deus, me levanta para socorrer. Mas antes de Deus me colocar Eu tenho um ministério de socorro Veja só, eu começo a falar Eu nem sei o que, que eu estou falando Mas eu já estou socorrendo alguém Quem aqui está sendo socorrido? Aqui agora Eu vou perguntar, se reage assim, para fora, tá bom? Vou treinar vocês de novo, né? Você está meio devagar Fala o que, que foi Está acontecendo, conta para mim, desabafa, abre o coração Que tristeza é essa? Então vamos lá é, Eu tenho o ministério do socorro Deus me ungiu para socorrer pessoas, e eu estou dizendo, Deus vai fazer você socorrer pessoas, só que você socorre sem perceber, porque água, fonte, jorra sem, sem esforço, você vai ser uma fonte que vai jorrar vida para as pessoas, sem você perceber, meu Deus, quem acredita, dá um glória a Deus aí, então olha para o irmão do lado e diga, Deus vai te levantar para socorrer, <risos> Crê nisso Olha para o irmão do lado e diga Deus vai te dar dinheiro Para você socorrer a igreja Para você socorrer pessoas Olha para o irmão e diga Meu dinheiro vai ser útil para mim E vai ser útil para muita gente Eu vou socorrer muita gente Diga para ele Eu vou levantar uma assistência social Capaz de alimentar muita gente nessa cidade Não ouvi, não ouvi, não ouvi, Deus está procurando pessoas úteis para poder usá-las nessa terra, quem daí gente? Olha o que a Bíblia diz em ali mesmo, só voltar o 1 Coríntios é, 9, 7 ou 2 Coríntios 9, 7 2 Coríntios 9, 7 Cada um contribua, segundo o que propôs no seu, coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, diga comigo Deus ama a quem dá com alegria, na hora de você ser generoso, porque Deus vai aumentar a sua generosidade, diga para quem está ao seu lado, Deus quer aumentar a sua generosidade... Olha só, eu vou ler o versículo desse capítulo 10 e 11. Põe para mim, por favor. 10 e 11. Ora, aquele que dá semente é o que semeia. Diga comigo, ora. Muita atenção, diga ora. Aquele que dá semente é o que semeia. Para e olha para mim. Se Deus deu semente para mim semear, se eu semeei, eu vou ter o quê? Só que a Bíblia não está dizendo que você vai ter uma colheita. Está dizendo que você vai ter o quê? Pão. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Essa palavra foi mal traduzida. Não é pão. Aquele que dá semente ao que semeia, vai te dar riqueza. O que, que ele vai te dar? Não ouvi, o que, que ele vai te dar? Pergunta para mim, por quê? Porque Deus não quer que você colha só o que você plantou porque quem colhe fe... planta feijão colhe o que? quem planta milho colhe o que? só que você vai colher mais do que você plantou diga para quem está ao seu lado a sua colheita vai ser maior do que você plantou aliás, diga para o irmão você não vai precisar da sua colheita porque Deus vai te enriquecer em tudo meu Deus, quem acredita nisso levanta a mão e dá uma glória a Deus diga assim, Deus vai me enriquecer em tudo Pergunta para mim, então o que é que eu faço com a colheita? Pergunta, a gente. Pergunta, a gente. A colheita vai ser para aumentar o fruto da vossa justiça. O verso 11 explica melhor: Para que em tudo enriqueçais, muda a tradução: Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos, em qualquer ocasião, Deus vai te enriquecer, para você ser útil, pega na mão do irmão e diga, Deus vai te enriquecer, ali está o propósito de Deus da riqueza, para que Deus quer enriquecer o homem? para que possam ser generosos, em qualquer ocasião, e através de você, as pessoas possam dar glória a Deus. Imagine que você está precisando de 20 reais, para enterar a conta de luz, porque a Semig vai cortar a sua conta. E você diz, pastor, ou Edmar, rapaz está precisando de 20 quanto para mim? pagar minha conta de luz, cara você tem como me emprestar mês que vem eu, eu eu dou um jeito eu te devolvo esses 20 reais só que eu plantei semente mas eu não preciso da colheita, porque Deus já me enriqueceu em tudo ao invés de eu te dar 20, eu tiro mil reais e te dou e falo, toma aqui cara você vai xingar Deus ou vai glorificar Deus você vai dizer o que? Deus quer que através de você Muita gente dê glória a Deus Deus que olha, é uma virtude Quando alguém, quando você faz alguma coisa para alguém E essa pessoa dá glória a Deus Deus manda dinheiro para sua conta imediatamente porque a riqueza é para mostrar generosidade e não mesquinharia, a, a, a riqueza é para ser útil, olha para quem está ao seu lado, dá um glória a Deus aí, ó. quem paga o aluguel do templo, faz com que pessoas deem o quê? E cai dinheiro na sua conta, é o que eu estou te dizendo… É o propósito da riqueza Ela deve ser útil para levar pessoas a darem glória O seu dinheiro tem que manter essa igreja aberta Para que pessoas venham aqui para dar o quê? E quando isso acontece, Deus vai aumentar a sua capacidade de semear Só que tem um detalhe, você não precisa da colheita Eu vou profetizar Vai chegar um dia que você vai plantar e não vai preocupar com o que vai colher Que você não precisa da colheita Porque Deus te enriqueceu em tudo Aquele versículo vai se cumprir na sua vida Vocês serão enriquecidos De todas as formas Tem crente aqui não para receber? Esse versículo vai se cumprir na sua vida Vocês serão enriquecidos De todas as formas Quem acredita dá glória a Deus Amém? Para Para quê? Para que você possa ser generoso em qualquer ocasião, compreende o que eu? É encontro dos vencedores, você vai ser generoso. Morreu alguém, você vai falar, não tem problema, eu estou ajudando. Quem está aí? Em toda, porque é pra... esse é o propósito da riqueza. O propósito da riqueza, porque o seu milagre, a sua bênção, pode estar sentada do teu lado e você não sabe. Como assim, pastor? Olha como é que funciona. Tem alguém aqui dizendo assim, Deus, me abençoe, para que eu possa comprar o terreno do lado, e aumentar a minha empresa. Qual que é a oração do empresário? Me abençoe, porque eu quero comprar o terreno do lado, para aumentar a minha empresa. E do seu lado tem alguém sentado, dizendo assim, Deus, me abençoe, porque eu tenho que comer amanhã. Quando você é generoso para quem está do seu lado, que tem que comer amanhã, Deus vai colocar dinheiro na sua conta, para aumentar a sua empresa, é para isso que Deus quer te dar, para que você seja generoso em todas as coisas, quem está aí gente? Pergunta para o seu irmão, tem coração aberto aí para isso ou não? Quem aqui tem coração aberto aí para enriquecer? Dá um glória a Deus, fala para o seu irmão, no meio da dívida Deus quer te prosperar, eu vou dizer de novo, no meio da dívida, Deus quer te prosperar, no meio do deserto, Deus quer vir com a solução, mas Ele está procurando o primeiro, é se você vai ser o quê? Útil, tem alguém que quer ser útil, levanta sua mão, de verdade, quer ser útil, então meu irmão, eu quero orar com você, porque eu, eu sinto no meu coração, o Espírito Santo está à procura de pessoas úteis. Deus vai levantar aqui ainda uma geração de grandes empresários e empreendedores. A bênção de Deus vai te enriquecer, sem acrescentar dor, sem faltar de culto. Fala com o irmão, você vai prosperar sem ter que faltar de culto. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta danos. Amém, pessoal? Deus vai te prosperar sem você perder a sua família Acordei cedo, me tá. tem um ano que eu não vejo meu filho Tem dez anos que eu não vejo meu filho crescer Não, a bênção de Deus vai te prosperar Sem que você perca o melhor da sua vida Quem acredita, levante a mão, por favor Pastor, e o que, é que eu preciso fazer para que essas verdades se cumpram na minha vida? A bênção de ser útil Deus está procurando pessoas aqui para ser útil, tem alguém que quer ser fique de pé no seu lugar eu quero orar por você, por favor deixa eu te dar um recado posso? é só um rema prometo não, não passar do horário abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 3, pastor, mas o senhor ainda tem mais? e muito mais aqui quanto mais tira, mais tem <risos> dá um glória a Deus o pastor falou comigo, o senhor é uma enciclopédia eu falei, não sou um servo de Deus e eu preciso alimentar muita gente então Deus me dá muito para me alimentar muito, né? não recuo na minha missão de jeito nenhum e que se você não recuar, você vai ver como Deus te abençoa, Hebreus capítulo 11, versículo de número 3 diz assim, diga comigo, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito daquilo que se vê ou daquilo que é aparente Diga comigo pela fé Entendemos Só isso, diga comigo Para você não perder nada Olho no meu olho Olha para mim O escritor de Hebreus está dizendo assim Primeiro eu acredito Pela fé Primeiro eu acredito Depois eu entendo Primeiro eu acredito, depois eu entendo como vai acontecer. O nosso erro é que a gente quer entender primeiro e acreditar depois. Olha o que o escritor está dizendo, pela fé, primeiro eu acredito. Porque quando eu acredito, Deus colocou no meu cérebro uma conexão com o céu. Deus colocou no meu cérebro uma conexão com o céu. Quando você diz assim, eu acredito. Onde há vontade, Deus coloca um caminho. Eu vou dizer de novo. aonde há vontade, Deus coloca um caminho. É mais ou menos assim. Quando você diz assim, eu quero comprar um carro de tal marca. Pensa aí, diga, qual, qual carro que você quer ter? Pensa nele, eu quero comprar um carro de tal marca. Você diz, eu quero, e eu vou comprar um carro de tal marca. Aí você sai na rua. De repente uma coisa fala com você assim, olha para a direita. Aí você olha, o carro está lá. Olha no retrovisor, você olha no retrovisor, o carro está atrás de você. Você vira a esquina, está ali. Você vai no estacionamento do mercado. Oh! O bichinho está te perseguindo agora. Aonde você vai, o carro está atrás de você. Por quê? Porque quando você disse eu acredito, o cérebro conectou com o céu e começa a encontrar exatamente o que você quer. Quem está aí, ai meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui. Quem está aí, dá um glória a Deus, por favor. O segredo é acreditar primeiro. Porque quando você acredita, quando você acredita, Deus começa a fazer a sua conexão entre você. E aonde você quer chegar Onde houver esperança Deus coloca um caminho Quem está aí pessoal? Agora, o contrário também é verdade Quando você não acredita em alguma coisa Ou não quer fazer alguma coisa O cérebro fecha Ele faz o que? Ele fecha essa janela Quando ele fecha essa janela Olha só o que, que acontece Você já deve ter vivido isso Sua mãe, seu pai, sua namorada, sua esposa Disse assim, amor Pega tal coisa lá para mim, no guarda-roupa. Você não quer ir lá, mas você tem que ir, mandou, né? Você vai. Você abre o guarda-roupa, olha de cima embaixo. Amor, tem nada aqui não. Está assim, amor, está na partilheira do meio. Amor, não tem nada aqui. Aí a madame vem. Música para madame, João? Oh. Oh. Ó Abre a porta e diz assim Aqui E você fala, poxa Como é que eu não consegui ver? Porque quando você disse, eu não quero fazer Fecha-se a janela E você não vê O milagre Pode bater na sua porta Você abrir a porta Olha para ele Mas não vê Porque quando você deixa de acreditar Quando você diz, eu não quero Isso é chamado na ciência de bloqueio emocional Fecha-se essa janela E você não vê Foi isso que aconteceu com os discípulos Quando eles voltaram a pescar Os peixes estavam no mar Mas eles trabalharam a noite inteira E não conseguiram achar onde os peixes estavam quando Jesus chega na praia e eles veem, é Jesus, olha lá, ele está vivo, olha lá, pá, pá. eles lançam a rede e ela vem cheia de grandes peixes. Quem está aí pessoal? Eu acredito primeiro, depois eu entendo como aquilo veio acontecer. Eu me lembro quando eu vim alugar esse lugar, lembra disso? Tinha uns banquinhos verdes aqui na quadra, eu sentei no banquinho ali daquele lado onde os jogadores se assentavam, esse lugar estava todo cheio de pombo, cocô de pombo, tudo destruído, eu sentei, e de repente o meu coração disse, eu acredito, isso aqui pode ser uma igreja, a nossa igreja vai ser aqui, eu disse para as meninas, isso aqui vai ser a nossa igreja, e eu comecei a desenhar para elas, ali eu vou colocar isso, ali eu vou colocar isso, ali eu vou colocar isso, ali vai ser assim, e elas olhando para mim, né? A gente ia acabar de construir o Paulo VI, tudo bonitinho lá. Eu disse, vai ser. Não, os sócios do CIDER não vai deixar, o pessoal que joga a bola. Não tem esse, não tem obstáculo, não tem homem, não tem mulher, não tem sociedade, não tem, não tem articulação de faraó que vai segurar você quando você acredita em algo. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Quando você acredita, isso é fato. Aquilo que você está procurando, surge um caminho para você chegar lá. Por isso o apóstolo disse assim ó, creia primeiro. E entenda, depois você consegue entender. Porque tudo que você fez na vida, você não tinha dinheiro. Mas você acreditou. Você acreditou, eu vou colocar aqui a minha empresa, vou colocar aqui o meu negócio. Eu vou comprar esse apartamento. Quando você disse, eu vou comprar essa casa... De repente, não tinha caminho, estava tudo fechado Mas de repente, começou a aparecer caminhos que te levaram até onde você acreditou que você chegaria Não tem ninguém inacessível Não tem ninguém que você não consiga chegar Não tem oportunidade que você não consiga ter Não tem lugar que você não consiga ir Quem está aí, pelo amor de Deus Creia, diga assim, creio primeiro E entendo depois O seu problema é que você quer o dinheiro Me dá o dinheiro primeiro, para depois eu fazer você quer entender primeiro. E Deus está falando, põe o pé que eu coloco o chão. Ele está dizendo, põe o pé que eu ponho o chão aí debaixo. E você vai fazer coisas inacreditáveis. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá glória a Deus. Diga sim, acredite primeiro. Entenda depois. Pegaram? Quando eu não acredito. Por isso que eu disse que o diabo para destruir alguém... Primeiro ele entra na mente da pessoa, ele faz você pensar o que ele quer, depois ele te destrói. Quando você não acredita, fecha-se essa janela, quando essa janela se fecha, o que, que acontece? Jesus pode bater na sua porta, lembra dos discípulos no caminho de Amaús? Eles tinham ido a Jerusalém, Jesus tinha sido morto, enterrado e eles estavam voltando para casa... Aí os, os dois estavam chorando, e dizendo assim, a nossa esperança morreu. Repete, a nossa esperança morreu. Quando eles disseram, a nossa esperança morreu, quem é que chegou perto deles? O próprio Jesus. O próprio Jesus veio do lado deles e falou, quem que morreu? O Jesus. E Jesus perguntando, quem é que morreu? E eles disseram, Jesus, por isso vocês estão tristes, é por isso que a gente está triste. Eles não conseguiam ver o próprio Cristo do lado deles. Porque quando você não acredita, fecha. Quem está aí? Quem está aí, levanta a mão. Quando você crê, quando você acredita primeiro, o Espírito de Deus vai te mostrar o caminho. E não importa se está tudo fechado. Vai haver um caminho. Vai surgir um caminho para você chegar onde você quer chegar. Então você tem que ter muito cuidado em não acreditar nas promessas de Deus, porque essa conexão pode estar fechada em você. Porque eu me lembro, e eu quero te dar esse exemplo para a gente orar, não, nós não enxergamos apenas com os olhos, não é a única maneira de enxergar. O, o, o seu cérebro consegue enxergar com a sua nuca, ele consegue enxergar com qualquer situação em você. Não, pastor, não consegue, consegue. Eu tenho um cunhado que é deficiente visual. Há muitos anos atrás, eu era menino. A gente pegou um ônibus lá no bairro Carijós. E ele morava lá na Rua Brasil. Ele pegou o um ônibus, céu sentou. Está lá assim, ó. E o ônibus andando psiu, Para, anda, para, anda Vira para a direita, vira para a esquerda sobe, Aquela situação, você já andou de um ônibus Que de vez em quando você tem que levantar a cabeça Para saber onde você está, se está no seu ponto E ele cego Falei, como é que esse raio desse homem Vai saber onde ele vai descer Quando chegou no ponto certinho Ele levantou e puxou a cordinha Falei, como é que você sabe Que aqui é o, é o ponto da sua casa Ele falou, não sei, só sei que sei Sabe por quê? Porque o cérebro não enxerga a sua mente com aqui. Ó. Tem outras maneiras. Por isso que às vezes você está parado e alguma coisa te diz, olha para trás. Você olha você fala, nossa, porque os, o cérebro viu o que os olhos não viram. Você já viu isso? Sim ou não? Às vezes o cérebro só fala com você, olha para a direita. Quando você olha, você vê a pessoa fazendo aquilo que não era para fazer. Antes dos olhos ver, o cérebro viu e te avisou. Quem está aí? Quando você acredita, essa janela se abre. Quando ela abre um caminho para você chegar, vem. Pela fé, acredita-se primeiro. E depois você vai entender como aquilo vai acontecer. Quem está aí, levanta a sua mão. Eu profetizo que Deus vai abrir hoje esse, essa janela para você. Olha para o irmão e diga, Deus vai abrir essa janela para você. Ah, e você vai chegar em lugares, diga assim, eu vou, diga eu consigo, diga eu vou comprar, diga eu vou aumentar, diga eu vou chegar lá, diga eu vou Israel com o meu pastor, e diga mesmo, e diga eu vou ter esse carro, e diga eu vou ampliar o meu negócio. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Idiota, perturbado e fraco é o homem que pensa que só o dinheiro realiza as coisas. Eu vou dizer para você, o dinheiro não é o único que pode realizar as coisas. Você pode realizar coisas incríveis sem dinheiro. Porque Deus deu outros poderes para você fazer isso. E o dinheiro vai ser um escravo para você, para você poder fazer o que você quer. Olha para o irmão do lado e diga, acredita primeiro. E entenda depois. Posso orar com você, essa última oração, para Deus te colocar no nível de grandes homens. Fala com seu irmão, Deus vai te tirar da mediocridade agora. Hein? E vai te colocar no nível de Abraão, no nível de homens que conquistam. Pega na mão do irmão, levanta ele dessa cadeira do fracasso e diz: Porque Deus vai te guiar num caminho de sucesso. Tem alguém que acredita, as duas mãos erguidas, fecha os olhos e comece a dar glória a Deus. Eu quero pedir.